1: en punto, hora del centro de la república mexicana, muy buenas tardes, les saluda a Jesús Martín Mendoza, estamos de regreso en las noticias en el Heraldo Radio, en punto de las seis de la tarde, tiempo del centro de México, me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio en todo el país, en toda la república mexicana, en los Estados Unidos, amigos, allá en Chicago, en San Antonio, y una gran cantidad de ciudades donde, donde nos escuchan, comunidades mexicanas en otras partes del mundo, sean ustedes bienvenidos a las noticias de nuestro país y de muchos lugares del mundo. Súbale el volumen a su radio, que a esta hora de la tarde le tengo la información más importante hasta este momento. Bueno, la primera noticia no tiene nada que ver con la política, pero sí con uno de los canales, escuche usted lo que le voy a decir, más importantes precisamente para transmitir, no nada más la política mexicana, sino la política estadounidense y la política del mundo. Twitter podría cambiar de mano, sí señor. Finalmente la red social Twitter reveló que ha aceptado la oferta que está poniendo en la mesa Elon Musk de 44 mil millones de dólares para comprar Twitter. Esta red social, vilipendiada por muchos, hecha menos por otro No, hombre, está mejor TikTok nombre Instagram tiene más seguidores, Facebook sigue siendo la hegemonía no, Twitter está a punto de desaparecer señores, Twitter en manos de Elon Musk se va a convertir en lo que siempre ha sido en la mejor red social ¿por qué le digo que es la mejor red social? porque todas las demás son para jugar y poner fotos y las fotos de lo que todo el mundo se come, ¿se ha dado cuenta que en Instagram todo el mundo le toma fotos a los tamales, a los chilaquiles a la sopa, a la carne al pollo, a los postres a los chupes ¿se da cuenta usted de eso en Instagram? que todo el mundo le toma fotos a lo que se va a comer o todo el mundo sale en bikini no todo el mundo sale en traje de baño o nadando en sus albercas o publicando atardeceres. No, bueno, Twitter ha tenido la idea de ser precisamente la plataforma de red social en donde políticos presidentes dan a conocer en primera instancia sus opiniones de todo lo que está ocurriendo en sus entornos. Ahora en manos de Elon Musk, yo le puedo asegurar que se va a convertir en la primera red social del mundo y de la historia. Ha aceptado Twitter la oferta de Elon Musk por 44 mil millones de dólares, así que Twitter podría ser parte ya de este gran conglomerado que conforma Tesla para que adquiera finalmente esta compañía. Le voy a tener más detalles de esto, que va a revolucionar sin duda alguna las redes sociales en el mundo. Se lo informaré más adelante aquí en el Heraldo Radio. También le informo esta tarde que este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, bautizado como Panaut fue declarado inconstitucional porque significa una injerencia arbitraria a la privacidad de las personas. <risa> Fíjese nada más, ¿no? La Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional el PANAUT, el, eh, es este, este padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, pero no el presidente anda escudriñando lo que gana un periodista porque eso ni siquiera lo toca la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para que vea, ¿eh? Lo que no es parejo es chipotud. Ay, sí, ¿no? La Suprema Corte, muy preocupada por los teléfonos celulares. Que basta usted que llegue usted a un centro comercial, da su número celular y luego le andan vendiendo la base de datos a quien se le ponga enfrente. Eso es lo que hacen. A mí me han hablado, por ejemplo, de tiendas que jamás en la vida me hubiera imaginado visitar. Y ahí me están hablando por ofrecer los servicios. Claro, vendieron las bases de datos. Por su... ah, eso todo esto va a ser ilegal, todo esto es inconstitucional. Ah, pero no un presidente esté escudriñando lo que gana un periodista porque eso ni se mete en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Increíble, pero bueno ya lo platicaremos también más adelante aquí en El Heraldo Radio. El presidente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional, el señor Mario Delgado, informó que esta semana estará lista la denuncia penal contra 223 diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica qué? ¿Los quieren meter a la cárcel o qué? ¡Ay, Mayito! ¿Quieres meter a 223 diputados a la cárcel y luego dices que no persigues y que no es venganza, pero que los quieren meter a la cárcel? Ese es el partido que gobierna este país, que dice una cosa y hace otra. Bueno, pues hoy Mario Delgado af afirmó que ya está lista la denuncia penal contra 223. Sí, penal, ¿eh? para meternos a la cárcel, que votaron contra la reforma eléctrica, pero se recolectarán firmas de los ciudadanos durante dos semanas para que el documento sea respaldado por el pueblo. El pueblo es López Obrador, Mario Delgado, hombre, por favor, no te hagas. El pueblo es López Obrador. Cuando cada vez que digan el pueblo es López Obrador, ya, quitémonos ya de, de ese tipo de ingenuidades, ¿sí? Cuando dicen el pueblo, se están refiriendo al presidente de México, ¿Cuál respaldado? Es más, aquí pongo mis manos, ven y ponme las esposas, porque yo también soy traidor a la patria. ¿Cómo ves, Mario? Ya sabes dónde estoy aquí, en Insurgente Sur. Aquí pongo mis dos manos y ven a poner las esposas. Y llévame a la cárcel, porque también soy traidor a la patria. Y así muchos vamos a poner nuestros puños. Ya estuvo suave de payasada, señores. Vámonos a, pongámonos a trabajar en favor del país. Estuve una semana con dos días fuera... Pero andaba yo leyendo todos los despropósitos que han sucedido en este país, verdaderamente increíble. Pero en fin, Mario Delgado quiere meter a los 223 diputados a la cárcel a ver si es cierto. A ver de qué cuero salen más correas por lo pronto. Hoy le digo a Mario Delgado, ven aquí a mi oficina a ponerme las esposas, Mario Delgado. Órale, quiero ver que efectivamente se haga eso. Una jueza séptima de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México emitió una suspensión definitiva que le ordena a la Secretaría de Educación Pública no aplicar las reglas de operación de la escuela es nuestra para 2022 y con ello mantener el programa de escuelas de tiempo completo. Qué bueno, finalmente se está haciendo justicia en este tema. También lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Bueno, esta semana todos verdaderamente impactados por lo ocurrido por Condebani, Susana Escobar Basaldúa. Bueno, pues. Mario Escobar, quien es el papá de Devani, reveló que en uno de los últimos videos donde fue captada la chica de 18 años con vida, la joven ingresa sola al motel Nueva Castilla, lugar donde fue encontrada sin vida. La Fiscalía de Nuevo León detalló que se investigará el caso como un feminicidio. Mira, esto es muy importante, ¿eh? porque en el momento en que la Fiscalía ha decidido y ha declarado investigar el caso como un feminicidio, están dando entonces carpetazo a la idea de un accidente de que la chica en la noche iba caminando no se dio cuenta y se cayó en un pozo y al caerse se pegó en la cabeza están desechando la hipótesis del accidente donde Devani se cayó solita a un pozo y ahí quedó finalmente fallecida bueno, pues ya finalmente lo van a investigar como feminicidio, pero mire que ha sido el papá, don Mario Escobar, ¿eh? el que ha insistido con energía, con coraje, con frustración, con impotencia. Pero hemos tenido como un actor fundamental en esta triste historia. También informo que el gobierno federal presentó un recurso de queja contra la suspensión provisional con la que un juez frenó temporalmente la construcción del tramo 5 sur del tren Maya. Está suspendido. Y hoy precisamente, platicando precisamente con Arturo Islas, uno de los ambientalistas que fueron plantados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, los plantaron porque no iba a derbez. Entonces, como no iba a derbez, plantaron a, a los otros ambientalistas Artistas y científicos Hoy reveló que este tramo no lo está haciendo el ejército Sino que está a cargo del Grupo México de Germán Larrea esto se reveló hoy en el Heraldo Televisión Más adelante también le voy a dar más detalles De esto que ocurrió hoy a las afueras Del Palacio Nacional Les recuerdo que estamos A través de las redes sociales También además de la gran plataforma de emisoras de radio Del Heraldo Radio en toda la República Mexicana Estamos en la plataforma de Twitter Estamos en la plataforma de YouTube Canal Jesús Martín MX Estamos en nuestra página de internet www.heraldodemexico.com.mx Y en nuestra aplicación del Heraldo de México. Hoy Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, afirmó que los delitos de homicidio doloso y robo de vehículo, con y sin violencia, tuvieron una disminución constante, dijo ella. En 2018, los homicidios, comentó, disminuyeron en un 64 por Por su parte, el robo de vehículos estipula, decrecieron un 67 por Son datos que ha dado a conocer la jefa de gobierno. Mientras tanto, el expresidente de los Estados Unidos, personaje de la noticia sin duda alguna, Donald Trump. Pres asumió que logró convencer a México de colocar 28 mil soldados en la frontera para bloquear el paso migratorio, amenazando a las autoridades de México de manera concreta, amenazando al presidente Andrés Manuel López Obrador de imponerle un arancel del 25% para cada automóvil exportado a Norteamérica. Como le puso esas condiciones, inmediatamente López Obrador, según, según Donald Trump, dijo que sí pondría 28 mil efectivos del ejército mexicano es decir, finalmente se construyó el muro, pero no fue un muro de hormigón, no fue un muro de acero, no fue un muro de grandes estructuras no, 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 fue un muro humano con efectivos del ejército mexicano, 28 mil en toda la frontera, dijo Donald Trump, nunca había visto a alguien doblarse de esa manera, ahí está el amigo de López Obrador, ahí está el amigo Ay, López Obrador presumía. Ay, me llevo re bien con Donald Trump. Ay, no voy a reconocer el triunfo de Joe Biden. Ay, mi Donald Trump. Y Donald Trump hoy le dice, nunca había visto a alguien doblarse como Andrés Manuel López Obrador. Ahí está su amigo, presidente. Ahí está su amigo. Esos son los amigos, para que vea que en política no hay amigos. Solamente hay intereses. Ahí está el amigo del presidente mexicano. Diciéndole a los cuatro vientos como, él lo dijo, ¿eh? cómo dobló al presidente mexicano. Ha sido verdaderamente uno de los golpes mediáticos de política exterior más fuertes que ha sufrido el presidente de México. Ya son las seis de la tarde con 12 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, qué gusto me da saludarte a esta hora de la tarde. ¿En dónde te ubicamos? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, buenas tardes. Con información vehicular para las personas que pues, se disponen a utilizar la zona del tramo de José Vasconcelos, Este tramo del de circuito interior, pues ya el día de hoy muchas personas regresaron a, a las actividades cotidianas y esto pues empieza a reflejarse en el tránsito vehicular. Ya una tarde pues nublada, han empezado a caer algunas gotas de lluvia y hay es que tomar esto en cuenta. Y para poder incorporarse un poco más adelante hacia la zona de la avenida, eh, pues ya la avenida Revolución, es en donde encontramos los mayores conflictos vehiculares, las inmediaciones de la embajada pues, de, de Rusia, en este tramo pues conflictivo debido a los semáforos en operación, una vez que se rebasa la avenida Benjamín Franklin, ya el avance es un poco mejor para trasladarse hacia la zona también del viaducto. Ahora bien, quien utiliza el tramo de la avenida Patriotismo, pero para ingresar hacia la zona de bueno, pues algunos tramos del circuito ya empiezan nuevamente a cambiar, a volverse reversibles en dirección a la raza debido al aumento en actividad vehicular. Hay que tomar
1: también esto en cuenta. El reporte. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la información, Daniel Magaña. Mario Miranda, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. ¿En dónde te ubicamos?
3: ¿Qué tal Jesús Martín? Buenas tardes. Nos encontramos en el circuito anterior y es que en estos momentos se llevó a cabo un bloqueo por integrantes de varias comunidades indígenas. Son aproximadamente 50 personas las que se encuentran manifestándose aquí en las inmediaciones del aeropuerto, muy cerca de la colonia Peñón de los Baños. Recordarás que estas personas de la comunidad indígena fueron los que pues mantuvieron durante varios meses un bloqueo, se este, hicieron un campamento aquí en la avenida Juárez y el eje central. El día de hoy, por la mañana fueron retirados, por lo cual están manifestándose en las inmediaciones del aeropuerto. Estas personas pues piden que se les otorguen espacios públicos para la venta de sus artesanías. En estos momentos ya fueron encapsulados por los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero la afectación vial es enorme para todos los automovilistas que se dirigen en dirección hacia el aeropuerto capitalino.
1: Muchas gracias por la información, Mario Miranda. Seguimos pendientes, buenas tardes. Seguimos pendientes, muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 14 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Escucha usted El Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza acompañándole nuevamente con las noticias a esta hora de la tarde. Y en este día, hoy 25 de abril, ¿qué es lo que sucedía en México y el mundo? Abra Marreola. Amigos, bienvenidos, esto
4: es un día como hoy, en la historia 25 de abril, 1859, en Egipto comienza la construcción del canal de Suez, ¿Cómo la ves? Que no es de nuez.
1: 2006, el futbolista Zinedine Zidane anuncia su retirada de los campos de fútbol. Además, hoy es el día mundial del paludismo, también es el día del ADN,
4: es el día mundial de la lucha contra el maltrato infantil y es el día internacional del delegado.
1: Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias. Bye. Muchas gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy. Felicidades a quienes cumplen años en este día. Hoy es cumpleaños de Gabriela Prieto, mi compañera de los deportes en el Alto Televisión. Gaby Prieto, que la pases muy bien, muy feliz con tu familia. Pásala, pero de lujo. Así que muchas felicidades a Gabriela Prieto hoy día de su cumpleaños. A Felicidades a quienes cumplen años en este 25 de abril. De, a nombre de todo este gran equipo, muchas felicidades. Por cierto, quiero decirles que en este momento varias personas me han estado diciendo o me han estado comentando. Algunos me han estado reclamando lo que dije de Instagram. Perdón, señores, pero es la verdad qué suben a Instagram. A ver qué fotografías suben. La comida. Miren lo que me voy a comer. Mi querido Manuel Zamacona, por cierto, un agradecimiento a Manuel Zamacona y a Carlos Allende que estuvieron acompañándole en la radio, pero mi querido Manuel Zamacona, una de sus frases ya conocidísimas en Instagram es Comper, ¿no? Y pone acá unas super enchiladas gratinadas, ¿no? Y luego pone Comper, ¿no? Y le pone sus tacos al pastor, ¿no? O Comper, ¿no? Y pone ahí sus sus sushis si y no sé qué tantas cosas más. Para eso sirve Twitter, para fotografías de bikinis, de trajes de baño, de, de vacaciones y de comida. ¿Sí o no? A ver, que alguien me diga que me equivoco. Si de repente yo estoy viendo Instagram y digo, ay, ya no quiero ver más. Nada más me antojan y yo no, Ni está en esos lugares ni sé cómo lo que uno quisiera, ¿no? Entonces, mejor ya, ya no lo veo. ¿Y por qué le comento esto? Porque la primera noticia que vamos a platicar al ratito es que Twitter va a tener seguramente un nuevo dueño... Ya Twitter aceptó la oferta de Elon Musk, y yo le puedo asegurar, es el rey Midas, Elon Musk, para que usted me lo entienda de esa manera. Es el rey Midas de estos tiempos. Pero bueno, antes de ir a esa información, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, pues, nos informa que vamos a seguir con la condición de intensa sequía. Sin embargo, tenemos frente frío número 45, canales de baja presión, inestabilidad de niveles altos, eh, habla de. Lluvias torrenciales en Nuevo León y en Tamaulipas, lluvias intensas en Coahuila y en San Luis Potosí, vientos de hasta 80 kilómetros por hora en esta región. Vaya, tendremos sí fenómeno de intenso calor, pero al mismo tiempo seguiremos teniendo todo este fenómeno de lluvias en la República Mexicana. Este lunes, Frente Frío 45, impulsado por una nueva masa de aire frío, se desplaza sobre el norte y noreste de México. Va a interaccionar con un canal de baja presión y con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera. Va a originar lluvias puntuales torrenciales acumuladas en 24 horas de hasta 250 milímetros. Prepárense porque va a llover de manera intensa en el norte del país. Nuevo León y Tamaulipas, fundamentalmente. También lluvias muy importantes en San Luis Potosí. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que se prevén descargas eléctricas, granizadas, rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí. Canal de baja presión sobre el centro y oriente del país y la entrada de aire cálido y húmedo proveniente del Océano Pacífico, Golfo de México, marca ocasionan lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en estos estados que le voy a dar a conocer, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Lluvias fuertes en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcal, Estado de México, Ciudad de México Y Morelos, esto significa que al ratito podría caer una fuerte lluvia en el Valle de México Una vez informado esto en cuanto a los fenómenos atmosféricos Pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades Amigos que nos escuchan, en Cancún, Quintana Roo Para quienes vienen ya regresando rezagados de las vacaciones de las semanas antes de la semana de Pascua Bueno, en Cancún, temperatura en este momento 28 grados, mínima 24, máxima 30 en Culiacán, Sinaloa, mínima 15, máxima 36, 34 en este momento. ¿Quiere usted un ambiente frío, fresco, inclusive lluvioso? Pues le invito a que se vaya, a Mecamec. Allá por los volcanes, vaya forma de hacer frío. Tienen 11 grados en este momento en Amecameca, está lloviendo, inclusive es un fenómeno de aguanieve ya muy cercano a las montañas. La temperatura mínima será de 0 grados en las montañas, la máxima 14 grados Celsius. Si alguien quiere sentir frío en este tiempo de calor, Amecameca, San Pedro, Nexapa y todo lo que es la, 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 la zona de de cabañas de Buenavista, ahí miren, va a sentir frío, pero en serio, temperatura mínima cero grados, máxima 14 grados Celsius. En Colima, en donde el ambiente también está caliente, pero por la inseguridad. En Colima, mínima 17, máxima 33, 28 grados en este momento. En Oaxaca, mínima 16, máxima 29, 22 en este momento. En Houston está lloviendo. ¿Qué forma de llover en Houston? Mínima 18, máxima 30 grados a esta hora de la tarde. Mérida Yucatán, mínima 30, 23, máxima 36. Monterrey, Nuevo León, mínima 21, máxima 30. Está lloviendo también en Monterrey. Guadalajara, calorzazo, ¿eh? 33 grados en este momento, mínima 12, máxima. Máxima 35. Y aquí en la capital de la República, el termómetro 26 grados. La mínima 12 mañana al amanecer y la máxima 28 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde, con 20 minutos hora del centro de la República Mexicana. Quiero decirle que yo, en lo personal, Siempre le tuve mucha fe a Twitter. Siempre, siempre, siempre. Yo, yo soy de, de Twitter o Twitter, como algunos le dicen, porque dicen, no es que así se pronuncia Jesús Martín, Twitter. Bueno, está bien, Twitter o Twitter. Yo la verdad siempre le he tenido mucha fe por encima de Instagram, por encima de Facebook, por encima de TikTok, aunque TikTok es la plataforma de los Entelials y de los mine millennials, quienes nos dedicamos a la información y a conocer de primera mano la información. Consultamos Twitter. No hay vuelta de hoja. Sabiendo eso, Elon Musk puso en la mesa 44 mil millones de dólares. El dueño de Tesla. Elon Musk, catalogado como el hombre más rico del mundo, aseguró que invirtió en Twitter porque ve el potencial que la plataforma presenta para ser la de mayor libertad de expresión en el mundo. Yo abro aquí un paréntesis. Nada más hay que recordar cómo le quitaron. ¿Cómo le quitaron eh, el Twitter a Donald Trump? Eso de la libertad de expresión, bueno, podríamos todavía ponerlo un poquito en duda. Tengo la línea telefónica piso, usted lo conoce, súbale el volumen a su radio, Emilio Saldaña, quien es un gran conocedor de tecnología. Estimado Emilio, qué gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
4: Al, al contrario, Jesús Martín, qué gustazo saludarte y a todo bien, sí, qué temazo tenemos el día de hoy. Sin duda alguna, ¿para qué quiere Elon Musk Twitter? Pues muy buena la postura, porque además en el planteamiento que tú haces, hace Elon Musk la promesa de reparar la herramienta más avanzada que la humanidad ha desarrollado para la libertad de expresión, pero que tiene algunos defectos que él está dispuesto a reparárselo.
1: Pero, ¿Pero cuál es el interés de involucrarse en Twitter y no comprarle al, a, 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 a... comprar Facebook o inclusive hacer una red
4: social propia? ¿Por qué comprar no, no. Twitter? Es que es muy bueno lo que estás comentando. En realidad, Elon Musk cree fervientemente que se trata de Twitter, la plataforma que ha impulsado la mayor eh, posibilidad de libertad de expresión e intercambio de ideas en la humanidad. Él mismo reconoce la importancia que ha tenido incluso el acto mismo de la censura a la cuenta del presidente Trump. Sin embargo, ahí es quizá donde se pone digamos, en mangas de camisa, recordemos que es algo que le fascina a Elon Musk como empresario estar involucrado constantemente en los proyectos en los que participa, y ahí lo que él dice es, no se vale que a personalidades como el presidente Trump lo hayamos sacado de la, de la plataforma, es decir, si es una plataforma tan fantástica para la libertad de expresión, los ejercicios de censura no deberían estar permitidos. Obviamente, quizá ahí yo pienso, señor, que un poco de manera reduccionista, él está omitiendo lo mucho que se ha esforzado en todas las plataformas, Twitter incluido, por controlar el discurso de odio y el discurso tóxico al tiempo que se trate de preservar hasta donde sea posible los los ejercicios de la libertad de expresión, que hay muchos retos y que no les ha salido todo el tiempo bien. Yo coincido, pero creo que, creo que ahí es donde quizá Elon Musk tiene una postura demasiado libertaria para lo
1: que se estaría esperando. Sí, sí bueno, yo, yo te diría, tendría una posición inclusive hasta desde algún punto de vista, hasta ingenua, pero bueno, dame oportunidad, Pisu, de ir a los mensajes comerciales y regreso contigo para poder visualizar en tu experiencia de Twitter y de las redes sociales qué más podría estar esperando Elon Musk al comprar esta importante red social. Regreso con Pisu en unos instantes más. Yo le invito para que me escriba a través de dos plataformas, a través de Twitter, precisamente, arroba Jesús Martín mx y a través de youtube en el canal jesús martín mx
0: escuchas a
1: 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la república mexicana, seis con treinta, le saluda Jesús Martín Mendoza a través de la gran plataforma del Heraldo Radio con las noticias a esta hora de la tarde. Estoy conversando con eh, nuestro querido amigo Emilio Saldaña Pizu, analista en tecnología, uno de los más de los más eh, fuertes conocedores de la tecnología y las redes sociales en nuestro país. Estimado Pizu, la pregunta de todo esto es, Además de toda esta idea de la libertad de expresión que Elon Musk está viendo en Twitter para comprarlo con un monto de 44 mil millones de dólares, aquí la pregunta es, además de ser un... Un visionario y un idealista, porque finalmente sí. eso es Elon Musk, también es un empresario y tiene que recuperar esos 44 mil millones de dólares e inclusive duplicar la ganancia. ¿Cómo es el modelo de negocio de una plataforma como Twitter y, y, y cuánto tiempo podría tardar Elon Musk en recuperar y duplicar? Bueno, no duplicar, pero sí empezar a ganar siendo el dueño de una plataforma como es Twitter.
4: Le das, le das, yo creo que al clavo, señor, en la, en el cuestionamiento, porque en efecto, desde la visión de negocios que Elon Musk ha planteado para la adquisición de Twitter, hay varios modelos de negocio que han estado explorando. Hoy mismo Twitter tienen pruebas en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido, una versión de la plataforma que se llama Twitter Blue, como de azul en inglés, Twitter Blue. Esta es una versión por la que pagas tres dólares al mes y tiene algunas características como la integración, por ejemplo, de cuestiones de criptomonedas y NFTs que tú has platicado en tu programa al respecto de estos nuevos activos digitales. Eh, tiene la posibilidad de que tu cuenta sea verificada una vez que estás haciendo este pago y uno de los planes que Elon Musk había comentado en un par de entrevistas y que analistas han retomado, señor, es la posibilidad 100% de visión de negocios de que Elon Musk dijera, oigan, son 340 millones de usuarios a nivel mundial, por cierto. Uno de cada cuatro usuarios en, en el mundo de Twitter sigue a Elon Musk y el cuestionamiento de Elon es ¿qué pasa si cobramos un dólar al mes por el uso de la plataforma? Estaríamos ingresando 340 millones de dólares líquidos cada mes. A la plataforma por el puro uso Y este es al mismo tiempo que una de las visiones de negocios que, que se han estado planteando El uso e integración misma de criptomonedas Sería una de las líneas muy relevantes O que incluso generan mucho entusiasmo Pero al mismo tiempo, señor, como podrá escuchar nuestra audiencia Pues en la posibilidad de que el pago De la de que la plataforma dejara de ser libre Y pagáramos un dólar al mes Que Elon es conocido por este tipo de acciones Preocupan justamente por el uso que le hemos dado hasta el día de hoy a la Plataforma, y preocupa que una muralla, digamos, de pago pudiera en un momento dado revertir el todo lo que hemos visto en términos justamente de difusión de contenidos masivo y de manera muy orgánica. Claro, yo
1: creo que mucho de la respuesta a esto, piso es una percepción personal, estará en función de cómo lo promueva el propio Elon Musk. Porque si a mí me dicen, con base en la información que se ha dado a conocer de este procedimiento... Eh, donde Elon Musk va a mejorar el algoritmo de Twitter para eliminar todos los bots. Si a mí me dicen, ¿sabes qué? Twitter te va a costar un dólar al mes, pero ten la seguridad de que no va a venir Martínez o Ramírez con una granja de bots a estarte fregando, o yo sí los pago, ¿eh?
4: Totalmente de acuerdo. Bueno, eso incluso tendrá mucho la explicación, señor, del 38% adicional a los valores de las acciones que le está ofreciendo con la operación Elon a los actuales accionistas. A partir de que él anunció su intención de comprar la plataforma, la compra de acciones inicial del 9.2% y justamente esto que tú acabas de mencionar, su intención de hacer de código abierto, es decir, que todo el mundo tenga acceso técnicamente a conocer cómo funciona y cómo deciden los sistemas de Twitter, las suspensiones de las cuentas, la cancelación de un tweet o de una cuenta en particular, y que a partir de que sea abierto, todos puedan colaborar. Ahí es donde está justo mucho lo que lo que hoy estamos viendo, incluso reflejado en un valor que toda la mañana en las acciones de Twitter se fueron creciendo hasta el cierre mismo de operaciones de la bolsa, junto con el anuncio definitivo de la compra. Me pareció un movimiento más magistral de eso, señor. Entonces,
1: digamos, ya este, nada más son menudencias lo que queda. Finalmente, ya Elon Musk
4: ya compró Twitter, entonces. Ya, ya compró Twitter. De hecho, hoy tuvieron una reunión ya con la Junta Directiva, y la intención es elaborar un documento que detalle cuál sería el camino de la compra final, cómo cerrarán la operación, cuál será el camino para retirar a Twitter de su cotización en la bolsa, y cuáles serán algunas de las primeras acciones que se estarían esperando por parte de Elon Musk. Creo que una de ellas va a tener que ver inevitablemente, señor, con insertar parte de sus equipos técnicos de trabajo a los equipos técnicos de, de Twitter. Ahí quizá es donde empezaremos a ver los cambios más relevantes para los usuarios.
1: Uh
6: -huh. Muy
4: bien, de hecho ya empezamos a ver desde este fin de semana cambios
1: importantes en la configuración de la imagen de Twitter, ya las imágenes son más grandes, los textos están más extendidos en la pantalla, las fotografías más más visuales, los videos más eficientes. ¿Ya lo notaste ese cambio en Twitter?
4: Y ¿sabes que Un cambio importantísimo, señor. Elon Musk venía prometiendo y cuestionando la posibilidad de tener un botón para editar los tweets ya publicados, algo que se ha pedido desde la creación de la plataforma y que Twitter se había negado. Con la presión que Elon Musk generó al generar una encuesta al respecto de esta pregunta, bueno. Twitter tuvo que declarar que ya trabajaban en un botón de edición y todo indica estarán empezando a habilitar este botón en todos los países porque ya está incluso en pruebas en este servicio que comentábamos de Twitter Blue habrá que darle seguimiento, es un honor platicar contigo estos acontecimientos es un gran momento para estar vivo y tuiteando señor.
1: Sin duda alguna, bueno pues se promete <risa> con, con la mano del rey Midas, Elon Musk, sí. promete que va a ser la, pri la primera red social en muy muy poco tiempo bueno pues eh, Pisu, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio un fuerte abrazo y te escuchamos en tus programas querido Emilio Saldaña, gracias por participar el día de hoy.
4: Un placer, queridísimo. Muchas gracias.
1: Hasta pronto, que te veas muy bien. Es Emilio Saldaña, analista en tecnología. Elon Musk es dueño de Twitter ya a partir de este momento. A mí me encantan estos dos asuntos. Lo del algoritmo, lo del algoritmo para quitar bots. Sí, sí, sí. Se les acabó la chamba a Martínez y a Ramírez. Se les acabó. Se va a acabar ya. Qué bueno. Man. Tenían ahí a, 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 a cada personaje más violento. Y aparte, cobardes, ¿no? ¿Sí? Los bots, claro. ¿Sí? Eso por un lado. Y, y el otro asunto, el del botón de edición, eso me encanta porque, mire, hasta, como luego dicen por ahí, hasta el mejor cazador se le va la liebre Entonces, de repente que falta una coma, que falta un... ¿cómo se llama? Un, un acento, que falta una mayúscula, que hay un problema de... de que hay un problema de sintaxis en algún texto, porque, híjole, luego no falta el, el... Yo conozco un individuo bastante feo, por cierto, no voy a decir su nombre, pero sabe perfectamente bien, que la Que la forma que tiene para fastidiar... Es Chairo, para empezar, ¿no? Que la forma que tiene para fastidiar es... Te faltó una coma, ¿eh? Te faltó un acento. Bueno, pues se le acabó al feo también. Se le acabó al feo. Habrá algunos que sí sepan a quién me refiero, ¿no? Se le acabó el feo, porque ya digo, si me fue un acento, bueno, pues ya lo edito, le pongo el acento y qué. Y no pierde uno los likes, no pierde uno los, eh, eh, los retweets o el tweet con comentario, eh, la cita con comentario. La verdad es que me parece que es una muy, muy buena idea. Pues bienvenido. A mí siempre me ha gustado Twitter y ahora que lo compró Elon Musk, pues me gusta más. Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Son las seis de la tarde con treinta y ocho minutos, hora del centro de la República Mexicana. ¿Con quién vamos, me dices? Vamos a entrar en comunicación con nuestra compañera Elia Castillo, quien es reportera del Heraldo Media Group. Presentará el Movimiento de Regeneración Nacional una denuncia penal no, de, no una denuncia administrativa, no una denuncia penal para meterlos a la cárcel ante la Fiscalía General de la República contra los diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica. Mire, yo no soy diputado, sí pero tampoco me gustaba la reforma que le entregaba a Manuel Bartlett toda nuestra electricidad. Y lo dije al principio y lo vuelvo a decir. No, no, hay, no han venido a ¿eh? Han pasado 39 minutos del programa y todavía no viene aquí la policía, la fiscalía a ponerme las esposas y llevarme preso, sí, por traidor a la patria. Que a mí también me pongan las esposas, por supuesto. Vamos a escuchar a Elia Castillo con esta idea que trae ahora el Movimiento de Regeneración Nacional. Adelante, Elia, gusto en saludarte.
5: Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto a ti al auditorio. Pues así es, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció este lunes que sí presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de los 223 diputados federales del PAMPRI y PRD y Movimiento Ciudadano que votaron en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que también saldrán a la calle a recolectar firmas de los ciudadanos que avalen el recurso que será presentado formalmente a más tardar en un mes en conferencia de prensa el dirigente de Morena señaló que de acuerdo con sus abogados es viable la presentación de la denuncia eh, que se sustenta en la en la violación en violación al artículo ciento 23 del Código Penal Federal que tipifique el delito de traición a la patria. Así es como dijo, presentarán esta denuncia penal que quedará lista esta misma semana para presentarla a la ciudadano, a los ciudadanos explicarla, y durante tres semanas recolectar estas firmas para que los ciudadanos la suscriban, y luego de ello presentar, presentarla ante la Fiscalía General de la República. Pero te invito a que escuchemos parte de lo que comentó Mario Delgado durante esta conferencia de prensa.
7: Hemos consultado a nuestros abogados y coinciden en que sí podemos presentar una demanda por el delito de traición a la patria sustentado en el artículo 123 del Código Penal Federal contra los 223 legisladores que votaron en contra de una reforma que trataba de regresarle la soberanía del sector eléctrico a nuestro país. Pero como somos un movimiento siempre de la gente, como Morena es simplemente un instrumento de lucha y organización del pueblo de México, vamos a acompañar esta denuncia penal con la gente que nos quiera acompañar
5: es Martín, pues esto fue lo que dijo el presidente nacional de Morena y como comentábamos hace un momento, pues al ser quemado sobre si el objetivo es encarcelar a los 223 diputados de oposición que votaron en contra de esta iniciativa presidencial, bueno, pues dijo que será el juez quien determine lo conducente, que ellos presentarán esta denuncia y pedirán que se investigue y que, hay, y que se vaya hasta las últimas consecuencias porque dijo, lejos de coyunturas políticas, el juicio de la historia es insalvable. Esto fue lo que dijo el presidente nacional de Morena, y te comento que simultáneamente la fracción parlamentaria del PAN, a través de su vicecoordinador Jorge Treana, presentó una demanda civil y una denuncia penal, la primera eh, ante el Poder Judicial y la segunda ante la Fiscalía General de la República, en contra de Mario Delgado y también de la secretaria general Titlali Hernández, por la campaña de odio que, 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 a la, que promueven en contra de estos legisladores de oposición que votaron en contra de la reforma eléctrica. El legislador panista pues, señaló que eh, los, los señalamientos que ha hecho el presidente nacional de Morena, así como la secretaria, bueno pues están poniendo en riesgo la integridad de los legisladores. Señaló además y recordó... Que los legisladores eh, están protegidos por la Constitución y no pueden ser reconvenidos en su voto, así que, pues, simplemente por este artículo, tampoco la denuncia de Mario de podría, eh, pues, podría prosperar. Pues, sin embargo, bueno, hay que esperar a lo que eh, señale la fiscalía en el momento de que se presente esta denuncia penal.
1: Correcto, muchas gracias por la información, Elia. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. ¿Sabe lo que es esto? Lo que dice Mario Delgado. A mí me da mucha pena. Yo creía en Mario, Mario Delgado, inclusive lo veía cerca de Marcelo Ebrard. Pero este nivel de abyección, aunque se me enojen, ¿eh? este nivel de abyección de Mario Delgado al presidente, quién sabe qué, qué tendrá Mario Delgado que le hace tanto la barba al presidente para decir lo que quiere oír. Realmente me ha dejado, pues, muy decepcionado de Mario Delgado. La verdad, yo sí creía en Mario Delgado, y creo, creo que es un buen estratega, es, fue un buen secretario de finanzas en el gobierno de la Ciudad de México, pero pues el querer quedar bien con López Obrador, el que no lo exhiban, el querer aparecer en el medio, lo ha hecho verdaderamente caer a un nivel verdaderamente lamentable. Se lo digo así claramente. ¿no? Mario Delgado sabe perfectamente bien el concepto que yo tengo de él. Pero con estas declaraciones, verdaderamente me decepciona de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque yo conocía a Mario Delgado cuando disentía de los gobiernos. Y cuando él era oposición, cuando Mario Delgado y secuaces, si sí, dije secuaces, eran oposición, jamás nadie los recombino en alguna decisión que hayan tomado en contra de alguna decisión presidencial. Jamás, nunca no se están dando cuenta que lo único que están haciendo es engrandecer una posición de una sola persona, usted ya sabe a quién me refiero, sí. para volverlo un verdadero monstruo. Es lo que están haciendo. Pero bueno, allá en Mario Delgado, lo que está haciendo son petardazos mediáticos. Nada más. Petardazos mediáticos. Nada más. Porque efectivamente los diputados tienen fuero los diputados no pueden ser reconvenidos por sus decisiones legislativas y estas denuncias no van no van, a vis no van a ver la luz nunca. Lo que están haciendo es usarnos a la radio, usar a la televisión, usar a la prensa para sus petardazos mediáticos, nada más. Yo en lo personal soy de la idea de ignorarlos. Pero pues bueno, yo lo puedo proponer, ni yo mismo lo estoy ignorando, porque usted tiene que saber lo que están diciendo. Pero después de informarle esto, la idea sería ignorarlos, y que mañana ningún periódico se refiera a esto. Pero pues lamentablemente muchos van a caer en la trampa y van a publicar ocho columnas, denuncia penal contra diputados, mañana, mañana, <risas> cayendo en la trampa porque es una trampa, es un petardazo mediático no va a ver la luz ninguna de esas demandas ninguna, ninguna petardazo mediático ¿quiere escuchar otro? otro. Este, están ardidísimos porque la oposición les paró su idea de cambiar o de destruir al país Ignacio Mier, que es el representante de los morenites en la Cámara de Diputados ¿sabe lo que pidió? fusilar a los diputados Sí, como lo oye, no estoy jugando. No estoy jugando. Bueno, ese es el discurso de este de, de, de este grupo de personajes totalmente abyectos al presidente de la República. ¿Para qué dice esto, Mier? ¿Para quedar bien? ¿Para que López Obrador le dé un apapacho y cuando no le sirva lo desechen? ¿No se han dado cuenta que eso es lo que hace con todo el mundo? Pero bueno. ¿Quiere usted
8: escucharlo? Es Ignacio Mía, escuche lo que dijo. Ahí están sus nombres, 223 que están ahí colocados, que el peor desprecio es el repudio del pueblo de México, de sus electores, de sus pueblos, con qué cara se van a presentar en sus estados, con qué cara van a llegar a tocar puertas, por eso quisimos estar en esta asamblea darle las gracias al movimiento, a mi partido a Morena porque pusieron ese paredón pacífico para que los mexicanos con su pluma con su lápiz los fusilen por traidores de manera pacífica como le sucedió como le sucedió a sus bisabuelos políticos Miramón y Mejía, ellos sí fueron fusilados por traición a la patria. Nosotros les queremos decir que el pueblo de México los repudia. Es un honor para mí, como legislador, como mexicano, como padre de familia, como todos ustedes. Ya, ah, ya, ya, quítalo, ya, ya, quítalo, ya, 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 ya bájale mierda
1: están ardidísimos porque hay equilibrio político porque hay una oposición que no les va a permitir entregar a la industria eléctrica a Manuel Bartlett ¿qué le deben a Manuel Bartlett? ¿qué le deben a Manuel Bartlett? todas estas argumentaciones y del fusilamiento con una pluma y estas tonterías que dice Ignacio Mier, porque son tonterías lo que está diciendo ¿sí? ¿Por qué no se le entregó la industria eléctrica a Manuel Bartlett? ¿El hombre que hizo el fraude en 1988 y le arrebató el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas? ¿Qué le sabe Manuel Bartlett a todos ustedes, Mier? Delgado y compañía. Es increíble. No saben perder. No saben perder, igual que López Obrador... O esto del fusilamiento, ¿quién se los mandó decir? ¿López Obrador? ¿Alguna persona que vive junto a López Obrador? ¿O quién? Es inaudito lo que estamos escuchando en México. Inaudito. ¿Y sabe qué? No se los debemos permitir nosotros los mexicanos. ¿eh? No les debemos permitir este nivel de argumentación. Yo soy de esa idea. ¿eh? Y así como hablan de la pluma, pues mediáticamente no se los vamos a permitir. Por eso ya, miren, corté la, el sonido de arco. Porque no tiene ningún sentido estar llamando al enfrentamiento. Perdieron, señores, perdieron. Y todas las reformas constitucionales que ustedes pretendan hacer para desmantelar este país, las vamos a parar, las van a parar los diputados de la oposición. Así de simple y así de sencillo. Así que pues váyanse acostumbrando, ¿eh? váyanse acostumbrando. Otro asunto en donde, bueno, pues evidentemente los que somos padres de familia estamos verdaderamente preocupados Es el desmantelamiento del sistema educativo de México Que dicho sea de paso, yo creo que todo el sistema educativo mexicano necesita una gran revisión Para poderlo modernizar Pero, ¿se vale quitar los grados escolares para hacerlo en fases? Muchos analistas de educación han considerado esto como una verdadera ocurrencia ¿De quién? No, no es de la maestra Delfina Es una ocurrencia de López Obrador Marco Fernández es investigador de México, Evalúa. Estimado Marco, bienvenido, muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación.
1: ¿Ocurrencia de López Obrador esto de quitar los grados escolares y ahora a ser disquefaces?
9: ¿Marco Fernández? Pues, ojalá fuera ocurrencia del presidente, pero es peor, creo, porque con toda franqueza eh, hay múltiples signos que la educación le importa muy poco al presidente, y que más bien eh, pues esta parte de una propuesta desde mi punto de vista mucho más ideologizada que con sustento pedagógico, pues la está coordinando eh, Mark Sarriaga, eh, este personaje que es el director de materiales educativos en la Secretaría de Educación Pública, y cuyo eh, pues, eh, única credencial para encabezar esos esfuerzos ...con toda franqueza... ...es ser protegido de la primera dama... ...de quien fue su este, asesor de tesis doctoral... ...cuando uno observa la propuesta Jesús... ...por un lado dicen... ...bueno, a ver... ...hay que reconocer que en el sistema educativo... ...hay grados eh, distintos de alcance... ...de los aprendizajes que tienen los chicos... ...y que por esos grados distintos uno lo que tiene que hacer es reorganizar el sistema educativo para que permita a partir de estas denominadas fases la eh, posibilidad de por ejemplo no sé un chiquillo que este que eh, por su edad tendría que estar en segundo de primaria pero por los alcances que tienen en sus aprendizajes está un poco más adelantado y por lo tanto este se le coloca se le colocaría en el equivalente hoy a tercero de, de primaria, pues entonces ya estaría, ya no en la fase, en lo que le llaman la fase 4, eh, eh, ya no eh, en la fase denominada fase 3. Esto de tratar de abrir eh, estas posibilidades, este, se observa ya, por ejemplo, en otros sistemas educativos como el finlandés o el canadiense. Pero respecto al caso mexicano hay varios asegúnes que inmediatamente saltan respecto a este replanteamiento y que es importante para las mamás, para los papás, para el público en general que nos escucha entender el porqué de la crítica. Por un lado, viene esta idea eh, que... Eh, ligada con esto de las fases, a que eh, supuestamente lo que se tiene que hacer es terminar con la evaluación estandarizada bajo el argumento eh, falso, pero eso es lo que dicen, que no se toma en consideración el contexto eh, de las distintas escuelas. Y que hay una demanda generalizada del magisterio por una denominada formación comunitaria y no una formación de los individuos que porque eso es una herencia neoliberal. A ver, vámonos por parte.
1: Bueno, ver, eh, 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 vamos precisamente a hablar de esas partes después de los anuncios. Eh, Francis, eh, Marco Fernández, perdón. Voy, tengo que ir a los anuncios y regreso enseguida con, con esto. Estamos conversando ¿Cómo? con Marco Fernández, investigador de México Evalúa. Voy a los anuncios y regreso enseguida con esta segunda parte que la entrevista con Marco Fernández, un resumen de noticias, actualización de números de COVID, mucho más aquí en el Heraldo Radio. No se lo pierdan.
0: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: Son
1: las siete en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento. Le presento en unos instantes más un resumen con lo más importante. Pero antes, concluimos. Bueno, quiero saludar a todos nuestros amigos que nos sintonizan a partir de este momento. Amigos, en Monterrey, Nuevo León, a través del 99.7 de FM. Gracias por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Su servidor, Jesús Martín Mendoza, ya de regreso después de unos días de vacaciones. Y vaya, qué semana tan triste ya en Monterrey, Nuevo León y municipios... Eh, con Urbados, ya lo platicaremos un poco más adelante, y, y voy a necesitar el punto de vista de nuestros amigos que nos escuchan en Monterrey, en Escobedo, en Guadalupe, en San Pedro, todo el problema de la, de la inseguridad y desaparición de mujeres, y asesinato de mujeres, ahorita lo platicamos. Pero antes estamos conversando con Marco Fernández, investigador de México Evalúa, y hablamos precisamente sobre esta idea... Esta pro, porque es apenas una propuesta para cambiar de grados a, a fases. Entonces, nos explicabas, Marco Fernández, nos quedamos en eso, ¿qué es lo que tenemos que considerar de esta todavía propuesta?
9: Pues mira, de entrada dentro de los múltiples retos y cosas que no ha respondido la autoridad es cómo reorganizas el sistema educativo, la capacitación y la formación de los docentes para poder hacer eh, posible esta convivencia en el aula de alumnos con, eh, con edades distintas, pero con niveles de aprendizaje eh, similares, mismos que además dice la propuesta que ya se debe de abandonar la evaluación diagnóstica, pero las evaluaciones estandarizadas, pero no tienen una propuesta de entonces cómo evaluar justo lo que ellos denominan diálogo que es otra eh, otro eufemismo para no querer hablar de cuándo son los logros de aprendizaje. Y aquí Jesús, este punto es importante, porque si tú por un lado estás diciendo que quieres reconocer que hay distintos grados de aprendizaje que tienen los chicos, no tienes una propuesta cómo los vas a evaluar y al mismo tiempo dices que tienes que quitar la eh, formación individual, sino la, y privilegiar la, la, la formación eh, comunitaria. Uh -huh. Pues la actuación no da, me explico. Uh -huh. Y aquí es donde hay un problema todavía peor. Se nos olvida, platicamos el año pasado, me acuerdo de este tema, cuando eh, eh, se hizo la convocatoria de los libros de texto, y esos libros de texto se supone que tienen que responder precisamente a nuevos planes de estudio. ¿Cómo entonces hicimos libros de texto si no tenemos los planes de estudio? No tenemos tampoco una propuesta de vamos a hacer un programa piloto para tratar de ver cómo se ajusta este estos nuevos planes de, de, de estudio y hacer los cambios que se necesiten para hacer los ajustes. Se presume de manera pomposa por parte de Maza Arriaga que se convocaron a 32 dos. Eh, asambleas en donde hubo miles y miles de maestros, según él, participando. Según él. N nada más que no nos dice ni siquiera cómo planean integrar las propuestas de estas miles y miles de voces, ah. en donde además uno ve las redes y observa cómo los propios maestros se quejan de una selección muy particular a modo, uh -huh. amañada, de docentes, que querían eh, eh, decir lo que el señor quería escuchar. Y los que estaban en contra de esta visión de un nuevo modelo educativo, curiosamente no se les daba la voz sí. en estas asambleas. A
1: ver, aquí un, una, un, una pregunta. ¿Esto está, ¿Esta idea está aplicando únicamente para escuelas públicas o también escuelas particulares?
9: Pues es un reestablecimiento de todo el sistema educativo. No, Tendría un impacto también en las particulares. Y sería... Primero, empezando por toda la educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria. Y peor aún, Jesús, o sea, creo que para quien nos está escuchando y tiene hijas, hijos en la escuela y reconoce que pues han ido regresando a las aulas, pero no es como que regresamos y no hubiera pasado una pandemia y no hubiera habido afectaciones educativas de aprendizajes que no se desarrollaron a la distancia, afectaciones emocionales. Hay un gra hay un problema serio. Nosotros acabamos de documentar, tanto en la Iniciativa de Educación del de Monterrey como méxico Valúa cómo eh, se les cayó eh, la matrícula. Desde antes de la pandemia, y en general, se les ha caído 7% en la casa de media superior, es decir, más de mil chicos ya no están estudiando este, en la media superior, por ejemplo, o en preescolar también se cayó 8.7% la matrícula. Toda esa realidad, sí. que tendría que ser la emergencia y la prioridad ahorita de los esfuerzos educativos de la administración, brilla por su ausencia. Entonces estamos discutiendo un cambio de planes de estudio como si no hubiera una emergencia educativa que se tendría que solucionar por parte de las autoridades.
1: Vaya, pues sí, es que es un problema. Y yo me quedo con la duda. Este Marx Arriaga, ¿por qué tiene tanto poder para hacer este tipo de cosas? ¿De dónde sale? ¿Quién es este personaje, este sujeto, el Marx
9: Arriaga? Pues él mismo... O sea, en una entrevista que le hicieron en, en la prensa especializada en educación, en educación futura, está en, en YouTube, y vale la pena, Jesús, que la vean, eh, la veas tú y la audiencia, porque se retrata de cuerpo entero. Cuando le empiezan a preguntar, oigan, ¿y cómo se va entonces a hacer la evaluación de los aprendizajes? O, ¿cuándo se va a implementar este nuevo modelo educativo? Él confiesa, no, es que yo no soy experto. Eso le corresponde a otras áreas de la sed. Oye, a ver, Justo esas áreas de la SED, que serían las que tendrían que estar encargadas de hacer todo este este esfuerzo y no el señor como vocero del mismo, ¿dónde están? ¿Dónde está la subsecretaria, por ejemplo, de Educación Básica, que nunca dice nada, esta boca es mía, respecto a todas las sí. administraciones educativas, o ahora respecto a este plan de estudio? Entonces, sí preocupa. Porque ahí trata de justificarse, dice, no, es que yo más que un funcionario público soy un creyente en la transformación. Pues qué bueno que creas en la transformación. Este Pero lo que importa aquí es las bases pedagógicas sí. si tú te pretendes hacer un cambio mayúsculo en el sistema educativo, mismas que no tiene el señor. Bien,
1: Bien pues Marco Fernández, estamos muy atentos del, del, en dónde va a quedar esta propuesta. Nos tranquiliza que todavía es una mera propuesta. ¿Y mal haríamos en México? permitir que este tipo de destrucciones eh, eh, pasen hacia adelante. Yo creo que los padres de familia tenemos que defender hoy el sistema educativo que tenemos, porque cambiar no significa mejorar, y cambiar nada más porque se le ocurra al presidente de la República, pues la verdad es que ya, ya llegamos a un punto en donde no tenemos que seguir permitiendo el desmantelamiento de México, y ahora el sistema educativo, pues menos. Muchas gracias, Marco Fernández, por este tiempo. Gracias, como siempre, por el espacio y
9: muy buena tarde. No, hasta luego,
1: muy buenas tardes. Yo le voy a decir una cosa, a papás y mamás. A ver, súbale el volumen a su radio, papás y mamás que me están escuchando. Si este Marx Arriaga, ¿sí? Que, que además, de, de una manera... No quisiera decir el calificativo porque ahora decir, ¡Ay, Jesús Martín, no lo digas! Bueno, está bien. Me lo voy a guardar y me lo voy a comer el calificativo. Pero usted sabe qué calificativo. Dice una cosa y hace otra, ¿sí? y que en realidad trae órdenes de López Obrador de ver de qué manera desmantelan el sistema educativo. Si esta propuesta pasa y nos desmantelan el sistema educativo de nuestros hijos, la culpa no va a ser de Marx, la culpa no va a ser de López Obrador. Ellos están recibiendo órdenes del Foro de Sao Paulo. La culpa va a ser nuestra, de usted, de usted, de usted, mamá y papá de permitir que este tipo de cosas ocurran. Y esto evidentemente lo tenemos que trascender al Poder Legislativo, inclusive al Poder Judicial, lo que quede del Poder Judicial, para que se impida este tipo de manipulación. ¿Que se necesita un cambio en el sistema educativo? Sin duda alguna. eh. Sin duda. O sea, yo reconozco que se necesita un cambio. Pero este cambio de lo que conocemos, lo único que está buscando es hacer un país, perdóneme, Perdóneme la expresión, pero quieren hacer un país de burros manipulables para poderles dar dinero en la mano y seguir controlando ahora ellos a nuestro país. Ni somos Cuba, ni somos Venezuela, ni somos Bolivia, ni somos ninguno de esos países, señores. Si este tipo de transformaciones que buscan desmantelar el sistema educativo mexicano pasan, se lo vuelvo a decir, no es culpa de Marx... No es culpa de López Obrador, ellos están obedeciendo una agenda internacional, socialista, comunista, como usted la quiera ver. La culpa va a ser de nosotros, los mexicanos, de permitir que ese tipo de cosas pasen. ¿Cómo vamos a impedir? Hay muchas formas de impedir. Sabemos bien cómo los pueblos pueden impedir el desmantelamiento de sus naciones. Y no necesariamente es a través de tuitazos, ni facebookazos, ni instagramazos. No podemos permitir más desmantelamiento del país Pienso yo Yo ahí se, ahí se lo dejo Por lo pronto, insisto Si desmantelan el sistema educativo Para ser un país de burros La culpa no va a ser de ellos Ellos están trabajando en su agenda La culpa va a ser tuya, tuya, tuya De usted, de usted, de usted Mía por permitirlo Que nuestra apatía nos impida Que esto pase o que esto pase, mejor dicho. ¿no? Entonces, yo ahí se lo dejo. ¿eh? Yo ahí se lo dejo para, el, para la reflexión. ¿sí? Todavía podemos creer, por ejemplo, en el Poder Judicial. Y le voy, a, le voy a dar un ejemplo en una noticia muy importante. Hoy una jueza, la jueza séptima de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, emitió una suspensión definitiva, definitiva, que le ordena a la Secretaría de Educación Pública... No aplicar las reglas de operación de la escuela es nuestra para 2022. ¿Qué es lo de la escuela nuestra? Que el dinero que le daban a una escuela de tiempo completo para pagarle al maestro, para que los niños tuvieran alimento, para que tuvieran cuidadores y pudieran estar en la escuela hasta las cuatro 5 cinco de la tarde, quitarlo y ese dinero ponérselo en la mano a la mamá o al papá. Dígame, ¿de qué le sirven 20 pesos en la mano a un papá o a una mamá? Mejor esos 20 pesos se suman para que tengan una escuela de tiempo completo y mamá y papá puedan tener un trabajo, aunque sea de medio tiempo, y recoger a sus hijos ya con tarea hecha, ya bien comidos. Fue una idea extraordinaria. ¿Cuándo nació la escuela de tiempo completo? En tiempos de Felipe Calderón, señoras y señores. Ni más ni menos. Bueno, la escuela de tiempo completo ha servido para que muchas mamás y muchos papás trabajen y puedan llevar alimento a su casa. La escuela de tiempo completo ha servido para que algunos niños coman algo a las dos de la tarde porque ni siquiera tienen para desayunar y el presidente les quita. Digo el presidente porque él ordena todo. ¿eh? Les quita esa posibilidad a los niños. Se están metiendo con los niños de México. No se dan cuenta. Bueno, pues afortunadamente una jueza afortunadamente una jueza, la séptima de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, ha emitido una suspensión definitiva que ordena a la Secretaría de Educación Pública no aplicar las reglas de operación de escuela es nuestra para 2022 y con ello mantener el programa de escuelas de tiempo completo. La jueza consideró que aplicar las reglas de operación como están publicadas en el diario oficial de la federación va en perjuicio de los derechos a la educación y a la alimentación de la niñez. Bravo. Un aplauso para esta valiente jueza, que después de esta la van a perseguir, la van a presionar, le van a decir traidora a la patria, traidora al pueblo, porque el pueblo es López Obrador, ¿eh? Le van a decir de todo a esta jueza. Entonces le vamos a pedir a ella que sea fuerte, que se mantenga, y además que se apoye con Claudia Sheinbaum. Ella, Claudia Sheinbaum, la candidata de López Obrador a la presidencia de la República, ella ya dijo que ella no está de acuerdo en que desaparezca la escuela... De tiempo completo, inclusive ha puesto dinero del presupuesto, de los ahorros que ha hecho Claudia Sheinbaum, para mantener las escuelas de tiempo completo con alimento para los niños. eso Ese anuncio fue extraordinario. Entonces, ahí está. ¿Podemos confiar en el Poder Judicial? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Y vuelvo a decirle, si nos desmantelan el sistema educativo en México, la culpa va a ser de nosotros por dejarnos. Son las 7.14, con 14, las 7 con 14 horas del centro de la República Mexicana. Resumen con las noticias más importantes a esta hora de la tarde. Informo en resumen a esta hora que en entrevista con este espacio de noticias Marco Fernández, investigador de México Evalúa declaró que la modificación de los grados escolares a disquefases de aprendizaje es una, no es una ocurrencia del presidente mexicano sino que es una idea planeada por la propia Secretaría de Educación Pública agregó que uno de los principales retos de esta modificación son la reorganización del sistema educativo y la capacitación de los profesores para hacer posible una evaluación de los aprendizajes porque se busca eliminar una evaluación estendida estandarizada, esto fue lo que explicó Marco Fernández
9: Pues mira, de entrada dentro de los múltiples retos y cosas que no ha respondido la autoridad es cómo reorganizas el sistema educativo la capacitación y la formación de los docentes para poder hacer eh, posible esta convivencia en el aula de alumnos con, eh, con edades distintas pero con niveles de aprendizaje eh, similares, mismos que además dice la propuesta que ya se debe de abandonar la evaluación diagnóstica, pero las evaluaciones estandarizadas, pero no tienen una propuesta de entonces cómo evaluar...
1: Así lo comentó hace unos instantes aquí en El Heraldo Radio Marco Fernández. Además, México sumó 140 nuevos casos de coronavirus y 5 muertes por la enfermedad en las últimas 24 horas, los niveles más bajos en toda la pandemia, con lo que se acumulan 5,733,925 contagios, 324,134 defunciones, de acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud. El secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya Chávez, dio a conocer que el saldo de personas asesinadas en la balacera, en las carreteras de caballos en el Saus, fue de 11 personas quienes murieron en el lugar, y en algunos hospitales de la ciudad, refirió que cinco personas murieron en el lugar de los hechos, y seis más perdieron la vida en diversos hospitales. Los cuerpos de tres jóvenes asesinados fueron hallados en una cajuela de un taxi colectivo en Acapulco. La tarde de este lunes informaron autoridades policíacas. De acuerdo con los informes, las tres víctimas que tenían entre 20 y 30 años, presentaban un torniquete en el cuello, y huellas de tortura. El Nobel de literatura hispano-peruano Mario Vargas Llosa superó el COVID, saldrá del hospital donde fue ingresado la semana pasada por complicaciones de la enfermedad para seguir con la recuperación en su casa, anunciaron este lunes sus hijos a través de la plataforma Dylan Musk, Twitter, Grupo Bimbo reveló que firmó un acuerdo con la compañía Modelens Internacional para la venta de su negocio de confitería denominada Ricolino. El monto de Ricolino, 27 mil millones de pesos, aseguró la empresa panificadora concentrarse en la industria de alimentos basados en granos y va a utilizar el pago para liquidación de deuda e inversiones de capital. Científicos del Laboratorio de Cáncer Colorectal del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona descubrieron un anticuerpo llamado MCLA-158 que en los primeros experimentos bloqueó la metástasis, frenando así la expansión del cáncer del tumor a los Órganos. El anticuerpo ataca de manera selectiva las células cancerígenas, preservando las células madres sanas. Todo un acontecimiento. ¿En qué se basa la investigación española? Que dicho sea de paso, los científicos españoles son de los más avanzados en el mundo en la investigación del cáncer. Ya se lo he platicado. Una vez más, trabajando con el sistema inmunológico del cuerpo humano han podido identificar este anticuerpo específico para evitar la metástasis. Gran avance en cuanto al combate contra el cáncer. La Corte Penal de Apelaciones en Texas suspendió este lunes la ejecución de Melissa Lucio, la mujer latina condenada a la pena de muerte por el supuesto asesinato y tortura de su hija. Sin embargo, después de que la mexicana estadounidense pasara 14 años en la cárcel, sus abogados presentaron una solicitud de suspensión de ejecución, sosteniendo que una nueva revisión del material probatorio del caso, demostraba que Lucio es inocente, y que fue coaccionada para entregar una confesión bajo presión. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, viajará esta semana a Rusia, será recibido por Vladimir Putin, y después se va a desplazar a Kiev para reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dos países que se mantienen en conflicto, en combate, una guerra que ha entrado, pues prácticamente como una especie de normalidad Fluye poca información desde Ucrania, fluye poca información desde Rusia, pero siguen, se, siguen siendo destruidas ciudades ucranianas. La araña filofonela prominens de, ca de catapulta de la telaraña de la hembra a más de 3 kilómetros por hora. Se catapulta de la telaraña de la hembra a más de 3 kilómetros por hora después del apareamiento para evitar ser devorado. Han descubierto científicos de la Universidad de Juve en China. Además, los investigadores afirmaron que esta práctica de catapultarse para huir de la hembra nunca antes... Bueno, yo sí conozco quienes huyen. Sí, 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 bueno, pues estamos hablando de arañas, de arácnidos, sí, entonces yo sí conozco algunos que tienen que huir para que la hembra no los devore, pero estamos hablando de arañas, sí sabían, ¿no?, que cuando se aparean, el araño es devorado por la araña, y lo va devorando desde la cabeza, o -o otro ser vivo de la naturaleza que hace esto son, son las mantis religiosas, la mantis hembra, mientras está apareándose con, con el macho, lo va devorando desde la cabeza y todavía se sigue moviendo el macho, ¿eh? y se lo va devorando. Bueno, pues esta araña específica, descubrieron que una vez que se aparea, se catapulta en la telaraña de la hembra para huir de ser devorado. ¡Devórame! No, que no nos devore, mejor que nos, cat nos catapultamos, ¿no? Y huimos lejos, lejos, Devorame. lejos... que sabe la naturaleza, ¿Verdad? Que sabe la naturaleza. Con esta información, aquí nuestro resumen de noticias. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Siete con veintiuno, siete con veintiuno, hora del centro de la República Mexicana. Sí, y esto que se acaba de descubrir se convierte en noticia. Nadie había visto semejante forma de huir. Bueno, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, qué gusto saludarte. Bienvenido, muy buenas
0: tardes.
2: ¿Qué tal, Jesús Martín? Eh, muy buena tarde. Bueno, pues ya tenemos información para las personas que se incorporan de la zona de la avenida Luis Cabrera hacia el anillo periférico sur Vaya con algo de carga vehicular, en el periférico, en dirección hacia la zona pues de camino a Santa Teresa es de incorporación pues problemática por lo, los automovilistas que se incorporan de los carriles centrales a los laterales ingresar hacia la zona de pues Salinas de Pedregal, así que bueno, se si hay que tomar en su cuenta que se incorpora de Busquedera, de, de la que San José, de San incorporación, el avance es favorable, aunque bueno, pues al llegar hacia el Lóvalo de San Jerónimo, es esta incorporación también al eje 10 bueno, pues ya tenemos intensa actividad vehicular en toda esta zona y también, bueno, pues ya caen en algún unas gotas de lluvia en toda esta zona. Manejar con cuidado esta tarde de lunes. El reporte,
1: Jesús Martín. Muy buenas tardes. Gracias, Daniel Magaña, muy buenas tardes. Mario Miranda, qué gusto saludarte, bienvenido en dónde te ubicamos a esta hora. ¿Qué tal,
3: Jesús Martín? Buenas tardes, pues informarles a los automovilistas que ya tenemos
1: lluvia en esta
3: zona centro, por lo cual, el el, el tránsito en el circuito interior en dirección hacia el aeropuerto encontrarán carga vehicular, en el sentido opuesto, encontremos buen avance en dirección a Benjamín Va a ser la reforma de la escena de Luz a la Glorieta de la Palma con buen avance. finalmente, Calzada México-Tacuba del circuito a insurgentes con carga vehicular. Jesús Martín, pues hay que mencionarles a automovilistas que no manejen acceso a vehicular y que manejen con precaución, ya que encontraremos pavimento mojado en esta zona centro. Jesús Martín, seguiremos pendientes.
1: Muchas gracias por esta información, Mario Miranda. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las siete con veintitrés horas del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Gracias por sus comentarios, sus opiniones. Yo sé que hay muchas personas que están verdaderamente pues, impactados no, con todas estas noticias que le he comentado. Bueno, pues son, son finalmente la realidad. Para impactos, lo ocurrido con Devan y Susana Escobar Basaldúa. Nadie se tragó la idea de que ahí iba caminando, se metió al motel y pues no se dio cuenta. y había un hoyo abierto y se fue por ahí, y se mató. ¿Quién va a creer semejante cosa? ¿Quién va a creer semejante? ¿A quién están encubriendo? Eh? A ver, es pregunta. Para conocer la respuesta de las cosas, para conocer la respuesta de las cosas, Siempre usted tiene que preguntarse un hecho a quién beneficia y a quién perjudica. En este momento yo no le podría decir a quién beneficia la muerte de, de Devani y de otras 19 muchachas eh, que están desaparecidas. O las otras cinco que fueron encontradas durante la búsqueda de, de, de Devani. Pero sí sé a quién perjudica. ¿Y sabe a quién perjudica? Perjudica a Samuel García. Samuel García tiene aspiraciones presidenciales. Aunque le haya dicho a Broso y a muchos entrevistadores que no, que él se debe a Nuevo León, claro que está en la línea para pedir eh, licencia y participar en la contienda por la presidencia de la República en 2024. Todo esto que ha pasado en Nuevo León han, le han quitado el reflector a Samuel García. Entonces, si podemos observar ¿Alguien perjudicado con todo esto? Es nada más y nada menos que el gobernador de Nuevo León en una aspiración presidencial. Digo, finalmente le queda ser un buen gobernador, que yo creo que sí lo puede ser para Nuevo León. Pero si lo vemos con esta óptica, fíjense que resulta sin duda interesante. Después de los anuncios le voy a platicar lo que sucede en el motel Nueva Castilla en Nuevo León. Yo le invito para que se quede con nosotros en el Heraldo Radio.
0: Escuchas a...
1: Con 30, las 19 horas con 30 hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con la información aquí en el Heraldo Radio. Eh, rápidamente quiero informarle que este lunes agentes policíacos resguardaron el motel Nueva Castilla ubicado en el municipio de Escobedo, Nuevo León donde fue encontrado el jueves pasado el cuerpo de la joven Devani Susana Escobar Basalduga. El domingo la Fiscalía de Nuevo León anunció que la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres del Estado atrajo el caso de la joven Devani Susana Escobar ¿Cuál es el asunto central de cómo va la investigación? Que ya la hemos conocido de manera profusa en nuestros medios de comunicación. Digo, yo a la distancia, durante estos días de descanso, estuve muy pendiente de lo que sucedía con Devani. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo fundamental? Que ya se desechó por completo la hipótesis del accidente. Ay, es que entró al hotel y quería resguardarse, y no se dio cuenta de que había una cisterna abierta y se cayó y se mató. De verdad. verdad. ¿De verdad piensan que la, la ciudadanía, la opinión pública, la gente es tan incrédula? ¿Realmente la Fiscalía de Nuevo León, que seguramente me está escuchando en el 99.7 de FM allá en Monterrey, ¿realmente creyeron que nos íbamos a tragar esa versión de los hechos? ¿De verdad no, nos creen retrasados mentales o qué? Okay? ¿Qué nos creen las autoridades? Entonces, ¿cuál es la noticia sobre esto? Que ya cambió, que ya se está investigando el feminicidio de Devani. Ya se está investigando el feminicidio de Devani y al aceptar eso, bueno, pues entonces ya esta versión del accidente ha quedado completamente en el olvido. Y esto gracias a la presión del papá, de ¿eh? don Mario. Ha estado duro, duro y dale, fuerte, con entrevistas, con reclamos. No está llorando ni está deprimido, eso vendrá después. Está furioso porque le mataron a su hija. Y ese dolor que está sintiendo don Mario, lo están sintiendo otros 19 papás cuyas hijas no aparecen en Nuevo León. Otras decenas más de mujeres que no aparecen en el resto de la República Mexicana. Y es un dolor que van a sufrir futuros papás cuyas hijas desaparezcan lamentablemente en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses. Entonces no nos enfoquemos a qué es don Mario, ¿no? Don Mario Escobar. Son centenares de papás afligidos, furiosos, enojados, porque la autoridad no hizo lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacerlo. Y si la chica ya estaba muerta desde la misma madrugada de ese sábado 9, de ese sábado 9 de abril, haberla dejado abandonada 13 días en un pozo o donde haya estado, también es algo que les ha provocado intensísimo dolor. Bueno, pues vamos a otras noticias que la verdad también nos han verdaderamente sorprendido. A mí en lo personal me sorprende cómo el gobierno mexicano cambia, cambia su discurso, cambia sus compromisos a la mera hora. Sí, yo, yo no sé qué es lo que pretenden con este tipo de actitudes, el cambiar los compromisos a la mera hora, y estoy hablando de la reunión que se iba a sostener con los ambientalistas, con los artistas, con los científicos que están en contra que están en contra de la construcción del tramo 5 del tren Maya, que por cierto hoy quedó revelado que no es un tramo en manos del ejército mexicano en su construcción, es Grupo México el que pretende construirlo este lunes 25 de abril se tenía pensado llevar a cabo un encuentro con el presidente de la república y un grupo de actores, cantantes y científicos científicos subrayo científicos también ambientalistas eh, en la campaña Sélvame del Tren o Sálvame del Tren pero bueno, le llaman Sélvame del Tren pero la presidencia anunció la cancelación del encuentro sí. no obstante, contrario al afirmado por presidencia, el único que informó que no acudiría fue el actor Eugenio Derbez. Eugenio Derbez explicó precisamente las razones por las cuales no acudía, al no lo cancelaba, ¿no? no puede acudir por cuestiones de trabajo
4: y bueno, estoy haciendo este video porque como muchos saben, eh, hoy teníamos una reunión con el presidente, eh, todos los del movimiento de Selvame del Tren, y nos las cancelaron ayer, a 24 horas de la reunión, nos las cancelaron argumentando que los integrantes de este movimiento, los famosos, habíamos dicho que no íbamos a asistir. Cosa que es falsa, porque no es cierto, ya hablé con todos y nadie, nadie dijo que no iba a asistir. El único, el único que dijo que no iba a asistir fui yo, por esta razón, porque estoy filmando una película desde hace dos meses, tengo un contrato con un estudio norteamericano, y esta fecha la tengo apartada desde hace dos o tres meses...
1: Bueno, pues esto fue, esto que estábamos escuchando en este momento, esto que estábamos escuchando es precisamente lo que informó Eugenio Derbez. Estoy platicando con Arturo Islas en televisión y dice, parece que el presidente quería tomarse una foto con Eugenio Derbez y nos dejó plantados a todos los demás. El único que no podía era Eugenio Derbez y aquí estamos todos frente a Palacio Nacional, pero finalmente canceló la invitación. Y López Obrador no se quiere reunir, él ¿eh? Los hizo menos. Dijo, no, hombre, que se reúna el director de Fonatur, que se reúna el director del Tren, que se reúna la secretaria de, de Medio Ambiente. Con ellos yo no me voy a reunir de ese tamaño. En la línea telefónica, Rodrigo Medellín, investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estimado Rodrigo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en El Heraldo. Muy buenas noches. Bienvenido.
10: Hola, Jesús Martín. Buenas noches. Gracias por recibirme.
1: Gracias por estar aquí con nosotros, Rodrigo Medellín. Una primera impresión de la forma en la que el presidente de manera unilateral
10: cancela este encuentro con ustedes. Bueno, no es fácil interpretar lo que sucede en la cabeza del presidente, pero lo que yo te puedo decir es que debe haber alguna razón ulterior que no es necesariamente que porque uno de los eh, de los invitados canceló, debe haber otra razón de peso que el presidente está pensando y yo siempre he sido un optimista y siempre he tenido la esperanza de que el presidente se apegue a lo que ha dicho desde su campaña, de que el diálogo es lo que va a prevalecer, de que va a privilegiar el diálogo y estamos muy esperanzados de que vuelva a abrir la puerta y de que nos volvamos a poder reunir. Ahora, habiendo dicho esto, Jesús Martínez, es muy importante que lo pongamos en contexto. No queremos nosotros irnos a reunir con el presidente porque es con el presidente sí o sí. Y tampoco queremos que nos reunimos con el presidente para que el presidente nos explique un proyecto que ni él entiende porque no hay nadie que tenga todos los temas y todos los elementos del proyecto en la mano. Hemos visto que cada vuelta de la esquina hacen cambios en los trazos, hacen cambios en esto, hacen cambios en aquello. Y eso quiere decir que no hay un plan maestro ejecutivo. Lo que yo siempre he pedido desde que empezamos esta batalla hace mucho tiempo es que el presidente llame a diálogo y no nada más a los académicos, definitivamente no nada más a los artistas, a las comunidades mayas, que los llame a diálogo, pero real, a diálogo abierto, a diálogo público, a todos. No se trata, como él lo ha dicho, de que no, pues ya fuimos, ya fuimos y ya los fuimos a ver a esta comunidad y a esta comunidad y a esta comunidad. Porque esas comunidades ya se han sentido amedrentadas y hay muchas comunidades más a las que no se les ha solicitado su opinión respecto al tren. ¿Cómo puedes tú? Yo me pongo en los zapatos de la gente de las comunidades de allá. ¿Cómo podrían ellos tener una visión clara del pro, del del tren, del, del del proyecto del tren si no existe el proyecto del tren como tal? Siguen haciendo cambios.
1: A ver, yo aquí veo una forma de mentir del presidente de la república muy intensa, ¿no? Él dice que los conservadores y los fifís mienten como respiran, pero yo la verdad pienso como que se proyecta porque él asegura que todos los pueblos en Yucatán apoyan el tren. Lo dijo hoy. Que ¿Eso es cierto o no es cierto? ¿Eso es
10: verdad o no es verdad? Eh, eso tengo que decirlo categóricamente. Es imposible que sea cierto. No puede ser cierto, claro. por su naturaleza, porque la geografía de la península es muy compleja, es muy difícil. Hay muchos grupos indígenas aislados, metidos en la selva, a los que no se les ha pedido su, su, este, su opinión. Pero independientemente de eso, Jesús Martín, el tema base es un diálogo, no la opinión. Oye, ¿quieres el tren? o No, 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 no. Este, este proyecto, que es un proyecto de sexenio, es un proyecto que el presidente quiere enarbolar como su bandera, una de sus grandes banderas de su sexenio, uh -huh. debe quedar, en lugar de con una estela de escándalos como lo está haciendo, debe quedar como una, como una base de comunicación real, de diálogo con el pueblo. Y eso querría decir que desde el mero principio, Podríamos haber estado sentados a la mesa para platicar las mejores condiciones para realizar el tren. Y quiero decirlo, no es tarde para hacerlo. Todavía sí. tenemos tiempo para poder hacer este diálogo y llevar al mejor puerto posible sí. el famoso tren Maya, ¿no?
1: A ver, pero es que este diálogo empieza mal y, y, y empieza en malas condiciones. ¿Por qué lo digo? Porque hoy el gobierno está diciendo que quienes rechazaron el diálogo fueron ustedes. Los artistas, los ambientalistas, los científicos, los voceros, que son ustedes los que rechazaron el, el, el diálogo. Y el problema está en que a este gobierno y a este personaje que está en el Palacio Nacional le creen millones de personas que ni se informan, ni se enteran, ni leen, ni nada. Y ese es el problema. Si él dice, es que los artistas lo rechazaron, se quedan con la idea de que ustedes lo rechazaron. La pregunta es, ¿ustedes rechazaron el diálogo? Porque eso es lo que está diciendo el gobierno en este momento a través de
10: su dirección de comunicación social definitivamente no fuimos nosotros los ah, que rechazamos el diálogo y también es muy cierto, es muy cierto que seguimos completamente abiertos a la posibilidad de que nos vuelvan a llamar y que realicemos esa reunión y que la reunión no sea una reunión y tantan tan se acabó, miren aquí les cuento cómo está el proyecto y adiós, sino que esa reunión sea para establecer las condiciones del diálogo con todos los actores que se están involucrando en el proceso. Ahora, Jesús Martín, tú has visto que esto ha ido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Al principio el presidente ni caso nos hacía. Ahorita ya el presidente se dio cuenta de que efectivamente tenemos puntos válidos, que tenemos información importante que aportar, que tenemos parte de la opinión del pueblo de nuestro lado, lo único que nosotros pedimos, y repito, yo soy un optimista y no soy ningún enemigo del, del gobierno ni de nada, yo lo que quiero es proteger al medio ambiente del país. Estamos en la mejor disposición de sentarnos a platicar para sacar el mejor provecho de un proyecto que puede tener algún viso de sustentabilidad para el futuro de México.
1: ¿Y van ustedes a esperar a que nuevamente el presidente haga la convocatoria?
5: No, no sería mejor no, definitivamente plantarse, no.
1: plantarse y exigir eso por, en defensa de los ríos subterráneos, de los cenotes, de la delicadeza de la zona donde se está pretendiendo hacer este tramo. Porque si ustedes esperan una nueva convocatoria, yo le puedo asegurar que la convocatoria no va a venir, ¿eh? no va a llegar. ¿Cómo
10: van ustedes espero a presionar el encuentro? Espero, espero que te equivoques, Jesús Martínez. Yo también pero desde de Nosotros no nos vamos a quedar sentados. De hecho, tú has visto que ya la parte legal de este movimiento sélvame del Tren, ya ha metido varios amparos, ya los jueces dieron entrada a los amparos, y esto es algo que hay que decirlo, es muy importante que no nos separemos de la legalidad. Debemos estar apegados a la ley en todo momento. ¿Eso qué quiere decir? Que si el juez dijo, el amparo entra y vamos a detener las obras, que se detengan las obras, porque... Imagínate el tema de que el presidente o, su, o sus equipos decidan no seguir la ley, no apegarse a la ley. Bueno, Entonces sí estaríamos en un problema muy, muy grave.
1: Bueno, nos, nos dijo el presidente que no iba a tirar un árbol y llevan millones de árboles tirados.
10: Tristemente así ver, es. Es
1: que conocemos, mire, conocemos el modito de López Obrador Leal, conocemos el modito, por eso yo pienso que o la pregunta es, ¿qué van a hacer para provocar ese encuentro y hacerlos entrar en razón de los terribles daños y perjuicios irreversibles al ecosistema de la península de Yucatán?
10: ¿Cuál es su plan? Pues las, voces, las voces se siguen sumando y el plan B sigue siendo el plan A, que es seguir sumando voces, seguir haciendo partícipes a todos los mexicanos, mostrando la evidencia que ha... ha Fuera de toda duda, está clarísimo el destrozo ambiental. Cada vez hay más gente que está involucrándose en el proceso, involucrándose en el movimiento, aportando información, reconociendo que tenemos razón. Entonces, con este crecimiento que se está dando del Selvame del Tren en este momento, es muy claro que el presidente no lo puede eh, eliminar no lo puede ignorar no lo puede barrer bajo la alfombra vamos a seguir vivos, vamos a seguir presentes vamos a seguir actuando Ese es lo que eso sí. es lo que nosotros hemos estado planteando y en
1: medios de comunicación como este seguiremos informando de todas las acciones que ustedes como grupo. Estén realizando hasta que se dé este diálogo, se cambie la ruta de ese tren para evitar un daño que hemos visto, nos han explicado los que saben, completamente irreversible. Pues yo agradezco mucho estos minutos de comunicación. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Rodrigo Medellín, y pues seguimos en contacto para la siguiente oportunidad de platicar.
10: Muchísimas gracias, Jesús Martín, con muchísimo gusto.
1: Gracias, hasta pronto, que le vaya muy bien.
10: Gracias, Igualmente. Hasta, Hasta luego. luego.
1: Que le muy bien. El Rodrigo Medellín, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Ah, se imagínense, ahí estaban, en el Palacio Nacional, el único que canceló por motivos de trabajo, no porque no le interese el tema, fue Eugenio Derbez. Y me dice Arturo Islas hoy en el Heraldo Televisión, es que parece que el presidente quería tomarse la foto con Eugenio Derbez, porque aquí estamos todos, y les cancelaron unas horas antes pues es claro que no quieren reunirse, ¿no? Es, es claro que no quieren enfrentar una realidad que ya es del dominio público. ¿no? Pero aquí la, la, lo que me preocupa, y ya se lo planteé precisamente al investigador de la UNAM, López Obrador tiene un foro enorme que es La Mañanera. Y si las personas que escuchan es que cancelaron los artistas, la mayoría de la gente se queda con la idea de que los artistas cancelaron. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Entonces, imagínese, ¿no? No, es que ellos cancelaron cuando el que canceló fue otro, ¿no? Dígame dónde queda la credibilidad. ¿Cómo se combate un poder mediático tan poderoso como este? A ver, ¿cómo se combate? Es, es, es muy complicado, es muy difícil, muy complicado. Es la palabra del presidente de la República contra de un grupo de artistas, científicos, ecologistas, pseudoambientalistas, así les dice el, el propio presidente de un país, les dice pseudo, pseudoambientalistas. Es de verdad triste, y todavía hay quien aplaude ese tipo de actitudes, y ese tipo de diálogo, entre comillas diálogo, ¿eh? hay todavía quien aplaude eso. ¿Qué clase de país somos? ¿Qué clase de sociedad somos? ¿En qué nos estamos convirtiendo? Eh? Yo en lo personal tengo esperanza de que en 2024 las cosas cambien y empecemos un proceso de reconstrucción y de unidad de tanta cosa que ha ocurrido, eh? verdaderamente. Hay imágenes que me ha tocado ver de nosotros mismos, del Heraldo Media Group, de otros medios de comunicación tomadas por drones que muestran la devastación de la selva. ¿Cómo se han llevado millones de árboles? ¿Cómo pueden dormir tranquilos? No por la devastación de los millones de árboles, que para una obra como esa, pues es lógico. Sino que hayan prometido no tirar un solo árbol y llevan millones. ¿Cómo pueden dormir? Es pregunta nada más, ¿eh? Para la reflexión. ¿Cómo pueden dormir? Qué tristeza, ¿eh? qué tristeza. Son las 7.48, con 12 minutos y serán las 8 en serio. Nos quedan ya muy pocos minutos de nuestro programa de noticias y aprovecho este tiempo para saludar con muchísimo gusto a Luis Ramírez. Usted lo conoce, Luis Ramírez, de Mundo Inmobiliario. Mi estimado Luis Ramírez, bienvenido, gusto en saludarte. Muy buenas noches.
6: Querido Jesús Martín, igualmente gusto saludarte. Muy
1: buenas noches. A ver, coméntanos el tema del día de hoy. Siempre que platicamos de, de inmuebles, de departamentos, de casas, de terrenos, claro. hablamos de la plusvalía, de lo que realmente nos atrae como una inversión. Pero ¿a qué te refieres cuando se plantea la minusvalía inmobiliaria? A ver, coméntanos, por favor, Luis.
6: Totalmente. Todos hablamos de la plusvalía y muchas personas, esperaré yo, que el, el gran porcentaje de tu audiencia pudiera siempre estar midiendo ¿Cuánto eh, vale su propiedad? Y la plusvalía tiene esa consecuencia. Regularmente hablamos de la ganancia en las propiedades. Sin embargo, querido Jesús Martín, hay que recordar que eh, también existe la minusvalía, que es lo contrario al aumento del precio en las propiedades. Es decir, hay propiedades que pueden decrecer en el precio. ¿Pero qué lo causa? Por supuesto, las políticas públicas que hay alrededor eh, de la ciudad, del tema de políticas eh, públicas en cuanto a urbanismo y demás. Sin embargo, hay que recordar que la ciudad la hacemos todos. Y bueno, pues hay que comentar que, por ejemplo, eh, una percepción de inseguridad en una colonia en la que hay este tipo de elementos de inseguridad o de falta de mantenimiento a las calles, al pavimento, a las banquetas, bueno, pues genera precisamente... En la pérdida del precio de las propiedades o que vaya disminuyendo el precio de las propiedades. ¿Por qué? Porque nadie quiere vivir en ellas. Y cuando digo que la ciudad la hacemos todos, bueno, hay ejemplos que podemos poner. Hay los famosos efectos que algunos urbanistas le llaman el efecto de la ventana rota o el efecto de la ventana eh, pintada y este efecto es que si tú cuidas tu casa, en tu cuadra, en tu colonia puedes contagiar a los demás puedes contagiar a los vecinos para que hagan lo propio entonces, eh, y al contrario si tú no cuidas tu propiedad, no cambias el vidrio roto de tu ventana, pues puedes contagiar precisamente a que los vecinos y el gobierno hagan lo propio, por eso decía yo que en la ciudad lo hacemos todos, entonces si hay elementos externos que afectan la plusvalía o la minusvalía puede hacer que la propiedad crezca de valor o decrezca, ya decía yo inseguridad, uh -huh. o poner un basurero sí. o que no se mantengan, creo que sus Martín. ¿Hasta embargo, un basurero puede afectar la plusvalía de una propiedad? Pero claro, imagínate que afuera de tu casa o en tu en tu cuadra nunca levanten la basura y un basurero eh, en el, cercano también del olor, etcétera, claro que las personas eh, no querrían vivir ahí y eso hace que el precio de una propiedad baje. Entonces hay que tratar de cuidar nuestro entorno. Y tener estos elementos, pero también hay, querido Jesús Martín, algunos elementos que tú como propietario puedes hacer que generen una minusvalía. Por ejemplo, no darle mantenimiento a tu casa. Lo que hoy parece eh, una gotera, mañana se puede convertir en un verdadero problema
1: correcto esto es muy 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 importante entonces el mantenimiento lo que se tiene en el entorno me imagino que hasta el eh, los pagos de prediales de impuestos correspondientes tenerlo en orden le dan plusvalía no hacerlo le dan minusvalía
6: a la propiedad entonces Totalmente Jesús Martínez. el mantenimiento es importante una buena pintura y sobre todo los mantenimientos que eh, parecen que pueden ser hoy pequeños, después se pueden convertir en un gran problema, anteponiendo el ejemplo de la gotera puede hacer que después se caiga un pedazo de techo y que resulte muy caro arreglarlo y luego si no lo vas a arreglar y la quieres vender pues claro que incide en el precio, lo que tú mencionas también es correcto, mantener al día el pago del agua, del predial son elementos que si no lo haces van a tener después el cobro de intereses, que obviamente al momento de vender no vas a poder vender si tienes estos elementos, entonces yo invitaría a tu audiencia a que conozcas la plusvalía y siempre hablamos de que los inmuebles pueden crecer de valor sin embargo, también hay elementos que pueden hacer que decrezcan de valor y para eso es importante siempre estar tratando de mantenerlos limpios, mantener tu entorno, cuidar a los vecinos y cuando digo cuidarlos es poner el ejemplo, a eso me refiero. Pues siempre es un enorme gusto Luis Ramírez, siempre aprendemos algo
1: nuevo cuando platicamos contigo de, de bienes inmuebles, la mejor inversión hoy por hoy no me queda la menor duda. Por favor, dinos dónde te escuchamos, dónde te vemos, cómo te seguimos,
6: el público, cómo pueden entrar en contacto contigo, Luis Ramírez. Muchas gracias, pues escuchar aquí mi programa a través de la frecuencia del Heraldo los jueves a las 10 de la noche, Mundo Inmobiliario y los sábados 4 de la tarde y también invitarlos a que me sigan por redes sociales como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario. A quien me siga ahora le mando un ebook acerca de cómo mantener tu inversión en buen estado, un ebook totalmente sin costo. Solo tienen que mandarme un mensaje a través de Facebook, Twitter o Instagram. Me encuentran como Luis Ramírez. Mundo Inmobiliario. Escuchen aquí el programa a través de la frecuencia del Heraldo, jueves 10 de la noche. Correcto, muy bien. Luis
1: Ramírez, nos escuchamos en la siguiente oportunidad. Un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Abrazo de vuelta, gracias. Un abrazo que te vea muy bien Luis Ramírez, aquí en el Heraldo Red le tengo de todo, de inversiones cuestiones inmobiliarias, mañana vamos a tener a Juan Musi, que también nos habla de negocios y de inversiones también antes de despedirnos rápidamente Mario Miranda con un bloqueo en el circuito interior, adelante Mario, gusto en saludarte ¿Qué tal
2: Jesús Martínez? Pues continuamos aquí en el circuito interior a las inmediaciones del aeropuerto y es que hace rato se presentaron empujones entre los indígenas indígenas que estaban en el eje central y que fueron reinstalados en un campamento en el norte de la ciudad, pero están inconformes, no están conformes en el lugar donde nos instalaron, por lo cual decidieron realizar esta manifestación en las inmediaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En estos momentos están encapsulados y la realidad aún continúa afectada
1: para las personas que se hacia el aeropuerto Eso es Martín, hasta aquí en Gracias Mario, que te vaya muy bien Bueno, pues lunes de caos a esta hora, si usted piensa ir hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con esta información terminamos nuestro programa del día de hoy gracias a mis compañeros que le acompañaron a Manuel Zamacona y a Carlos Allende que estuvieron aquí en el Heraldo Radio durante esta semana mañana dos de la tarde, a las 2 por el 10, 6 de la tarde, Heraldo Radio soy Jesús
0: Martín Mendoza, hasta mañana Esto fue